0: Dzień dobry. Witam wszystkich. Chwała Bogu. Wspaniale jest tu być znów. Wspaniale jest móc dzielić się Słowem. Jeszcze wspaniale było się do tego dzielenia przygotowywać. Y -y -y. Powstańmy, przeczytajmy fragment, dzisiejszy fragment ze Słowa Bożego i pomódlmy się, żeby rozpocząć. Zacznijmy od modlitwy. Drogi Panie, kochany Ojcze, tak, dziękujemy Ci za to, że Ty przemieniłeś nasze życie. Panie, dziękujemy Ci, że możemy tu być, jako Twoje dzieci, obmyte Twoją krwią, że jesteśmy bielsi niż najbielszy śnieg, dzięki Twojej łasce. Panie, dziękujemy Ci, że Ty przemieniasz nasze życie, że Ty dałeś nam duchowe narzędzia, abyśmy podążali za Tobą, abyśmy byli, szli Twoimi śladami, Panie. I teraz niech to Słowo przemienia nas. Niech to Słowo nas dotyka, niech to Słowo nas prowadzi, niech będzie pochodnią dla naszych stóp. Niech Twoja obecność w Duchu Święty wypełnia nas. Proszę Panie, abyś Ty tak prowadził mnie i aby z moich ust padały tylko słowa, które Ty chcesz nam przekazać i niech te słowa poruszają nas wszystkich, abyśmy abyśmy nie, wy, nie wyszli stąd nieprzemienieni, nie dotknięci przez Ciebie. Nasz Ojcze, nasz Panie, nasz przyjacielu, nasz Przewodniku, żywy Boże, Chwała, niech będzie Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy Biblię na efe, liście do Efezjan, w szóstym rozdziale. Będziemy kontynuować nasze rozważanie. Będziemy czytać od wersetu 5 do 9. Efezjan, rozdział 6, 5 do 9. Śledźcie, proszę, w swoich bi Bibliach tekst, ja będę czytał z, z przekładu dosłownego. Słudzy, bądźcie ty posłuszni tym, którzy są według ciała waszymi panami, z bojaźnią i z drżeniem w prostocie waszego serca, jak pomazańcowi, jak Chrystusowi. Służcie nie na pokaz, jak to robią pochlebcy, lecz jak słudzy Chrystusa, którzy pełnią wolę Boga z całej duszy, służąc z dobrej woli jak Panu, a nie ludziom. Świadomi, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana czy to sługa, czy wolny. A wy, panowie, tak samo postępujcie względem nich porzućcie groźbę, świadomi, że zarówno ich, jak i wasz Pan jest na niebiosach, a u Niego nie ma stronniczości. E, tak, Efezja 6, 5, 9. Okej. Okay. Więc tak, ten tekst jest w miarę... Może już usiąść. bym was przytrzymał. <grafię> Sorry. To by było kazanie. <grafię> Dłuższe się wydawało, niż jest w rzeczywistości. Okej. Okay. Tekst jest dość prosty. Ten komunikat, który jest przekazany w tym tekście jest dość prosty. Mamy wyraźnie określonego adresata. W pierwszej części to są dulos, po grecku dulos, czyli niewolnik, ten co służy w niewoli, oddany komuś drugiemu bez względu na własne interesy, sługa lub pomocnik. I można nam się wydawać, że hmm, co mnie obchodzi jakiś tekst a propos relacji między niewolnikami a ich panami, skoro dziś nie ma niewolnictwa. Ale ten tekst, zaraz zobaczymy, że odnosi się również do relacji, czy możemy go odnieść do naszej relacji w pracy, bez względu na to, czy jesteśmy pracodawcą, czy pracobiorcą, ale ma też dużo głębsze zastosowanie. Bo cała Biblia, ca każde słowo jest natchnione przez Boga i jest, jest nam przydatne, więc zaraz, zaraz zobaczymy, co tutaj Bóg nam zostawił, jakie wspaniałe rzeczy. Okej. Okay. I dalej mamy bardzo wyraźne przykazanie. Słudzy, bądźcie posłuszni tym, którzy są według ciała waszymi panami. To nie jest jakaś propozycja, to jest nakaz. To jest przykazanie. I to przykazanie pojawia się w Nowym Testamencie kilkakrotnie. Między innymi w pierwszym Tymoteusza 6, 1, 2. Kacper możemy przełączyć. Daj mi tego pilota, dobra, już by te co przełączył. Pierwszy Tymoteusza 6, 1, 2. I tutaj czytamy. Wszyscy, którzy służą pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają swoich panów za godnych najwyższego szacunku. Chodzi o to, aby nie znieważano imienia Boga, ani nauczanych przez nas zasad. Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niech ich nie lekceważą dlatego, że są braćmi, lecz niech im tym bardziej służą, bo przecież ci, którzy z tej dobrej służby korzystają, są ludźmi wierzącymi i ukochanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. I to, że ten tekst pojawia się kilkakrotnie, to przekazanie znaczy, że ono jest dość istotne. A żebyśmy zrozumieli, dlaczego jest istotne, musimy spojrzeć na pewien kontekst kulturowy tamtych czasów. Otóż rozmawiamy o czasach, w, który, w których... Niewolnik był przedmiotem. Niewolnik był przedmiotem, był narzędziem, którego właścicielem był jego pan. Niewolnik w prawie rzymskim od krowy czy muła różnił się tylko tym, że umiał mówić. I tak był rozróżniany jako narzędzie żywe, potrafiące mówić. Jesteśmy w czasach, w którym i w środowisku, w którym Żydzi czują się dużo lepsi niż, niż inni. Yy, jesteśmy, jesteśmy w czasach, gdzie żona jest własnością męża, gdzie kobiety w zasadzie nie mają praw. I nagle pojawia się przesłanie Ewangelii. Nagle pojawia się ta dobra nowina, którą głosi Paweł w liście do Galacjan 3, 27-28. Yy, czy, czytamy, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się oddzialiście. Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem, niewolnikiem, czy wolnym, mężczyzną, czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. I wiecie, to jest... to Ta wiadomość jest rewolucyjna w tamtych czasach. Ta, ta wiadomość przynosi rewolucję, bo ta wiadomość głosi równość i wolność. Nadaje podmiotowość i wartość tym osobom, które, które podmiotowości i wartości nie miały do tej pory. I wiecie, i to... Ta rewolucja... To, 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 Apostołowie zdają sobie sprawę, że kto może grozić wybuchem, że ktoś to może wykorzystać w niewłaściwy sposób i doprowadzić do rewolucji politycznej albo społecznej, a nie o to chodzi w Ewangelii. Przesłanie chrześcijaństwa, Ewangelia to jest rewolucja, ale duchowa. Rewolucja, która odbywa się w nas. I Biblia bardzo wyraźnie oddziela, bardzo wyraźnie oddziela tą sferę duchową, ten świat, doczesność od. Królestwa Bożego, które jest przed nami. W Ewangelii, Jana, w Ewangelii Jana, w 17 rozdziale, w 14 wersecie do 19 czytamy. Pan Jezus modli się o swoich uczniów. Mówi, ja powierzyłem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, gdyż podobnie jak ja nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posłałem na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Później przed Piłatem Pan Jezus powie, że moje królestwo nie jest z tego świata. I widzimy to wyraźne roz, roz, rozdzielenie. Jesteśmy w tym świecie, ale nie jesteśmy częścią tego świata. Jesteśmy jak ciało obce. I w 1 Jana 5, 19-20 czytamy... Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego. Wiemy też jednak, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali Tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy w tym prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Więc widzimy, że Kościół, że my żyjemy, funkcjonujemy w świecie, nie będąc Jego częścią. Oczywiście to nie znaczy, że oddzielamy się od tego świata, że budujemy płoty, zamykamy się w jakichś nie wiem gettach, i, i, I nie wychodzimy do tego świata? Nie. Jesteśmy powołani do tego, żeby wywierać wpływ na ten świat. Jesteśmy powołani, żeby być solą ziemi i światło, światłem dla świata. Żeby nieść światło Chrystusa, żeby nieść ludziom Ewangelię. Ale ten wpływ, który chcemy wywierać na świat wokół nas, na, na, to, na nasze otoczenie, nie, nie, nie czynimy tego przemocą, nie czynimy tego w jakiejś pysze, ale wzorem naszego Pana. Tak jak nam powiedział, naśladujcie mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. I właśnie w tej cichości, w tej pokorze, w tej relacji z Bogiem, w modlitwie staramy się być światłem i być solą. Jest taka piosenka bardzo dobrze znana, która doskonale wyjaśnia i obrazuje to, kim jesteśmy w tym świecie. Świat nie jest domem mym, ja tu przechodniem jest. Moje skarby w niebie są nie w tej dolinie łez. Do nieba, tam do gwiazd, a anieli wabią mnie. Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. Do nieba, tam do gwiazd. a nie wabią mnie. Jesteśmy tu tylko pielgrzymami. Nasza Ojczyzna jest w niebie. I Paweł pisze w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga, Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Żyjemy tutaj, w tym świecie, oczekując przyszłego świata. Jesteśmy jak, jak ci Żydzi, którzy szli 40 lat przez pustynię i idziemy przez tą pustynię, wiedząc, że na końcu jest ziemia obiecana. Nie wiemy, ile ta podróż będzie trwała, ale wiemy, że na końcu jest ziemia obiecana i tej ziemi obiecanej wyczekujemy. Jej wyglądamy. I oczywiście spotykają nas różne trudności. Spotykają nas, 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 nas różne przeciwności. Nie dziwmy się. Pan Jezus powiedział, że tak będzie. Świat was znienawidzi, powiedział. W świecie ucisk mieć będziecie. Ale my się nie zniechęcamy, bo patrzymy dalej. Patrzymy na nasz cel. W drugim Koryntian, w czwartym rozdziale Apostol Paweł w siódmym do dziesiątego wersetu, Paweł pisze, że skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz niezrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powołani, ale nie pokonani. Powaleni, ale nie pokonani. I zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w, naszych, w naszym ciele wyraźne. I dalej od szesnastego wersetu Paweł pisze Dlatego się nie poddajemy. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co niewidzialne przemija, a to, co niewidzialne jest wieczne. I kiedy popatrzymy z tej perspektywy na te słowa, Apostoła Pawła na ten nakaz słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim Panom. Kiedy przeczytamy inny, to widzimy, że to widzimy, że, że ta niewola, ta, ta obecna sytuacja, nie patrzcie na nią. To jest tylko chwila. To nie jest wasze życie. To jest tylko ten fragment pielgrzymki przez pustynię. W drugim Koryntian, w pierwszym roz... Koryntian drugi, Przepraszam, w 1 Koryntian, w 7 rozdziale, pierwszy Koryntian, 7 rozdział, od 17 do 24, Paweł pisze tak: Niech zatem każdy postępuje tak, jak wyznaczył mu Pan i jak powołał Bóg. Tej zasady trzymam się we wszystkich kościołach. Kto został powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. Kto jako nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma znaczenia, podobnie jak jego brak. Liczy się przestrzeganie przykazań Boga. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w którym został powołany. Zostałeś powołany będąc niewolnikiem? Nie martw się. Chociaż jeśli masz możliwość, stan się wolny. Uwaga tutaj ode mnie. Niewola nie jest cnotą ani wartością samą w sobie. Tak? Jeżeli możesz uzyskać wolność, to korzystaj z tego, pisze Paweł. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany jest niewolnikiem Chrystusa. Zostaliście kupieni za wysoką cenę. Nie bądźcie niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w którym został powołany. I jeszcze trzy, ostatni tekst a propos niewolników. Tym razem apostoła Piotra z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, od 18 do 25. Tu Piotr do tej niewoli, do tego ucisku w niedoli. On dodaje jeszcze jedną rzecz. Spójrzcie na Chrystusa. Spójrzcie na swojego nauczyciela, spójrzcie na swojego mistrza. Piotr pisze następująco. Niewolnicy, z całą odpowiedzialnością podporządkowujcie się woli panów, nie tylko dobrych i łagodnych, ale także przykrych. Kto bowiem po słuszny sumieniu oświeconemu przez Boga napotyka trudności i cierpi niewinnie, ten właściwie dostępuje łaski. Po cóż to za zaszczyt, kiedy się cierpi z powodu własnych grzechów, ale właśnie wtedy, gdy znosicie cierpienia za swoje dobre czyny, spotyka was łaska ze strony Boga. Na to was powołano. Chrystus również cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani w Jego wypowiedziach nie znaleziono zdrady. On, gdy mu ubliżano, nie odpowiadał obelgą. Gdy cierpiał, nie groził. Raczej powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie – on sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości. Jego sińcami zostaliście uleczeni. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz zawróciliście do pasterza i stróża waszych dusz. Więc mamy w tym tekście wyraźnie zaznaczonego adresata, mamy wyraźnie wyartykułowane przykazanie. I zanim pójdziemy dalej, ja chciałbym zrobić taką małą dygresję tutaj. Bo kiedy przygotowywałem się do tego kazania, Bóg skonfrontował mnie z moim życiem. Bóg pokazał mi coś, czym chciałbym się z wami podzielić, bo sądzę, że każdy z nas musi stanąć przed tym pytaniem i odpowiedzieć sobie na nie. Otóż, żyjemy w świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. I to wywołuje w naszym, w naszym życiu taką, może wywoływać taki niepokój, takie, takie, takie rozdwojenie, ale... My nie możemy dopuścić do tego, żeby nasze życie nie było spójne. Więc szukamy tej spójności. I tą spójność możemy znaleźć na dwa sposoby. Jeden jest łatwiejszy, choć wciąż trudny, a drugi jest właściwy. <śmiech> Otóż w tym naszym codziennym życiu, w tym pędzie, w pracy, w domu, w relacjach, w tej logistyce, zawieź dzieci, odbierz dzieci, załatw to, przywieź tamto, zadzwoń tu, zrób to, zrób zakupy. W tym całym pędzie, tej takiej prozie życia, możemy dążyć do tego, aby w tym czasie, który ucieka bardzo szybko, aby wyrywać, wyrywać takie chwile, momenty, czas dla Boga, aby zatrzymać się na chwilę w tym pędzie, wziąć do ręki Biblii i chwycić się tego Bożego Słowa. Paść na kolana w modlitwie i sprawiać, prosić Boga, aby On to nasze życie takie rozkołysane stabilizował przez modlitwę, przez Słowo, przez Jego obecność, przez Ducha Świętego. I to jest pierwszy sposób. A drugi sposób jest trudniejszy i wymaga przewartościowania wszystkiego, ale to jest sposób, do którego wierzę, że jesteśmy powołani. Drugim sposobem to jest całkowicie zanurzyć się w Bogu. Drugim sposobem jest całe swoje życie podporządkować Bogu. Rzeczywiście postawić Jego na pierwszym miejscu i tak jak pisał apostoł Paweł, każdą myśl, każdą swoją myśl oddawać w 2 Koryntian 10, zniewalać każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Pozwolić Bogu się prowadzić, I mieć świadomość przez cały dzień, to jest trudne. To może być trudne, przynajmniej na początku, ale mieć świadomość na każdym kroku, że Bóg jest z nami, że to On nas prowadzi. Pozwolić ten żagiel życia wypełnić tchnieniu Ducha Świętego, który nas będzie pchał, który nas będzie napełniał i który nas będzie prowadził. I kiedy będziemy tak żyli, to wtedy ta proza życia, ta cała gonitwa, którą mamy, te wszystkie wyzwania, przed którymi stoimy, które często są nieprzyjemne, one staną się wtedy elementem naszego życia z Bogiem. One już nie będą czymś, co nam przeszkadza. One staną się elementem, w którym możemy przyjmować Bożą łaskę i widzieć Jego działanie w naszym życiu. I wiecie, i to ta konfrontacja, którą, przed którą Bóg mnie postawił, spytał mnie, kiedy się przygotowywałem do tego kazania. W jaki sposób czy twoje życie jest spójne i w jaki sposób jest spójne? I wierzę, że każdy z nas, bracia i siostry, Powinien stanąć przed Bogiem jeszcze dzisiaj i zastanowić się nad tym, czy moje życie jest spójne, czy moje życie z Bogiem jest spójne i czy Bóg jest dodatkiem do mojego codziennego życia, czy jest na odwrót. Czy moje życie to życie z Bogiem, do którego wszystko jest dodatkiem. To taka dygresja mniej więcej w połowie. Więc wracamy do tekstu. Przepraszam, bo ja chyba się tutaj pogubiłem. Wracamy do naszego tekstu. Ee, więc tak. Mamy adresata. Mamy przykazanie. I dalej znajdujemy takie doprecyzowanie, jak to przykazanie powinno być wypełniane. W jaki sposób. Co powinno nasze zachowanie, naszą służbę tym panom charakteryzować. Czy naszą, czy tych niewolników, do których Paweł pisał. Otóż Baweł pisze tam, takie, takie wyrazy tam znajdujemy. Z bojaźnią, z drżeniem. Bojaźń to jest greckie słowo phobos, które oznacza strach, lęk, przerażenie, ale również szacunek i poważanie. Drżenie to jest słowo tremo, które oznacza drżeć, ale to również oznacza drżeć ze strachu, z lęku. Więc te dwa słowa są ze sobą połączone. Dalej mamy w prostocie waszego serca. Słowo haplous, które oznacza prosty, prostolinijny, wypełniający swoją posługę w sposób solidny, nie szukający swego otwartego serca, przejawiający się w, szczotro, w szczodrobliwości. Dalej czytamy, słuszcie nie na pokaz. I to jest bardzo trudne greckie słowo, którego nie będę nawet próbował wypowiedzieć oznacza to, co słyszymy. Nie na pokaz. Służbę robioną po to, żeby ktoś widział. Jak szef mnie nie widzi, to robię swoje, robię rzeczy, które nie należą do moich obowiązków. Więc tu jesteśmy wezwani, żeby nie służyć na pokaz. Żeby nie służyć tak, jak robią pochlebcy, czyli ci, którzy próbują przypodobać się ludziom. I ostatnie, służąc z dobrej woli. G dobrej woli Eunoja, rzeczownik dobra wola, łaskawość, Pochodzi od czasownika Euneo i życzyć komuś dobrze, być dobrze usposobionym, pokojowo nastawionym. Z dobrej woli, z takim dobrym nastawieniem. Łaskawie służyć. To jest takie doprecyzowanie, jak ta relacja ma wyglądać. To posłuszeństwo, jak ma wyglądać. I dalej w wersecie dziewiątym czytamy A wy, panowie, tak samo postępujcie względem nich, Porzućcie groźbę świadomi, że zarówno ich, jak i wasz Pan jest na niebiosach, a u Niego nie ma stronniczości. Tu mamy nowego adresata. Tu ta relacja zostaje odwrócona. Adresatem stają się panowie. Kyrios. I to, co widzimy tutaj bardzo wyraźnie, jest napisane, porzućcie groźbę. Zarządzajcie sługami, nie używając groźby. I teraz chciałbym przez chwilę zastanowić się, dlaczego akurat to. I powiązać to z tymi wyrażeniami, które były odniesione do sług. Z bojaźnią i z drżeniem, z lękiem, drżąc ze strachu. Ta bojaźń i drżenie to jest również opis relacji, którą my mamy mieć względem Boga. Mamy mieć bojaźń przed Bogiem. I kiedy, pamiętam, że jak studiowaliśmy księgę Joba, rozmawialiśmy o tej bojaźni. W jaki sposób ta bojaźń ma wyglądać? W jaki sposób ma wyglądać to drżenie? Dlaczego mamy, mamy drżeć? My nie boimy się Boga z lęku, że nam coś zrobi. Nie boimy się Boga, dlatego że jest tyranem i może nam zrobić krzywdę. Wiemy, że On nie jest takim dwa tygodnie temu mieliśmy o tych sposobach wychowywania dzieci. Jan nie jest ojcem takim yy, autorytarnym, który wyznaczył zasady, a teraz stoi z rózgą i tylko czeka. Jak ktoś przekroczy to za te zasady, to ciach, żeby ustawić z powrotem i żeby ukarać. Takiego Boga widzą ludzie, którzy Go nie poznali. Ludzie, którzy mają nieprzemienione serca. My wiemy, że Bóg nas kocha. My znamy Boga, który jest naszym miłującym, kochającym ojcem. My znamy Boga, który jest zaangażowany w nasze życie, który koryguje nas oczywiście, ale pomaga nas uczyć, przestrzegając zasad, jest przy nas. On jest wyrozumiały, On nas cierpliwie podnosi. I wiecie, ta świadomość, że to jest ten sam Bóg, ten, który nas podnosi, ten, który o nas się troszczy, to jest ten sam Bóg, który wypowiedział Słowo i powstał Wszechświat. To jest ten sam Bóg, który wypowiedział Słowo i cały świat został zalany wodami potopu. Kiedy dwa dni temu szedłem i patrzyłem w gwiazdy i się uświadomiłem, że to jest ten sam Bóg, który stworzył to wszystko, który jest ponad tym wszystkim. Ten Bóg, któremu dziś aniołowie, cherubowie w niebie, przed którym klęczą, padają na kolana i wołają święty, 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 oddają mu cały czas chwałę. To jest ten sam Bóg, do którego ja mogę przyjść, który pochylił się nade mną i mnie ocalił. I wiecie, i to w moim sercu wzbudza bojaźń, wzbudza szacunek. Wiecie, jestem jak taki kilkuletni chłopiec, gdzieś na dzielnicy, który widzi swojego ojca i mówi, to jest gość. Patrzy na niego z dumą, patrzy na niego wierząc, że on może wszystko. Widzi, jak ludzie otaczają go szacunkiem. wierzę, że jeśli ojciec będzie chciał, to może wszystkich postawić do pionu jednym słowem. I z tego wynika ta bojaźń i drżenie. Bo wiem, kto mnie zbawił. I wiem, do kogo przychodzę w modlitwie. I wiem, że on nie musiałby mnie przyjmować. A ja mogę do niego przyjść w każdej chwili. Do żywego Boga, Króla Wszechświata. I to jest ta bojaźń. I Bóg nie rządzi nami lękiem i strachem. On nas nie straszy, co ja wam zrobię. Dzieci, jak nie będziecie mi posłuszne, to ja wam pokażę. I właśnie dlatego, że jego serce jest takie. Mówi Panom, jako swoim sługom, mówi, postępujcie z waszymi sługami nie przez gniew, nie przez strach, nie przez lęk, ale wzbudzajcie szacunek w inny sposób. I w tym wersecie dziewiątym jeszcze jest jedna rzecz, która wzbudza takie zastanowienie. Otóż on mówi, a wy Panowie, tak samo postępujcie względem nich. Odnosi się do tekstu wyżej, czyli do względem kogo? Względem tych sług. Tak samo postępujcie. Co to znaczy tak samo postępujcie? No znów patrzmy na tekst, który był wcześniej. Z bojaźnią, z drżeniem, w prostocie waszego serca, nie na pokaz, z całej duszy, z dobrej woli. Czy tak panowie mają postępować ze swoimi sługami? Czy na pewno? Zaraz do tego dojdziemy. W tym tekście jest jeszcze jeden element, którym chciałem powiedzieć. Element, który nazwałem fundamentalnym. Otóż w każdym jednym wersecie pojawia się Bóg. W każdym jednym wersecie, zwróćcie na to uwagę. Słudzy, bądźcie posłuszni tym, którzy są według ciała waszymi panami z bojaźnią i z drżeniem w prostocie waszego serca jak Chrystusowi. Słuszcie nie na pokaz, jak to robią po chlebce, lecz jak słudzy Chrystusa, którzy pełnią wolę Boga z całej duszy służąc z dobrej woli jak Panu, a nie ludziom, świadomi, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana, czy to sługa, czy wolny. A wy, Panowie, tak samo postępujcie względem nich, porzućcie groźbę, świadomi, że zarówno ich, jak i wasz Pan jest na niebiosach, a u Niego nie ma stronniczości. Wszędzie, w każdym wersecie jest Bóg. I teraz... Żebyśmy to pojęli, żebyśmy to ogarnęli, żebyśmy to zrozumieli, musimy przeczytać jeszcze raz ten werset, ale tak mocno osadzić go w kontekście, w którym osadził go Paweł. Więc jak ktoś myślał, że nie będzie kontekstu, to teraz będzie. Okej, okay, więc jesteśmy w li czytamy list do Efezjan. A to mam coś jeszcze? Cie, co to za chwilę? Czytamy list do Efezjan. List napisany do osób wierzących. List napisany do osób wierzących. Więc tu na marginesie on mówi do wierzących sług i on mówi do wierzących panów. List do Efezjan podzielony jest na dwie części. Pierwsze trzy rozdziały to są rozdziały, które, w których Paweł opisuje Ewangelię, opisuje jak Ewangelia działa. A druga część od, od rozdziału czwartego do końca rozdziału to Paweł daje praktyczne przykłady, jak przemienione Ewangelią życie powinno wyglądać w działaniu. Jak nasze przemienione życie, przemienione życie osób wierzących powinno w praktyce, w codziennym życiu wyglądać. I mówiliśmy o tym, że Paweł wszystkie te dobre czyny, które tam są wymienione opiera na trzech fundamentach. Pierwszym fundamentem jest nasze powołanie. Czytamy o nim w wersecie, w czwartym rozdziale w pierwszym wersecie. Posz, możemy przełączyć? Powołanie, rozdział czwarty, werset pierwszy. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Drugim fundamentem jest nasza tożsamość. Czytamy od niej w do Efezjan w rozdziale 5, w wersecie 1. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. I trzecim fundamentem jest relacja, o której czytamy w Efezjan 5,18. Dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. I tak jak Paweł w tych... W tym tekście wszystko opiera na tych trzech fundamentach, tak mówiliśmy, że nasze życie, każdy aspekt naszego życia powinien być oparty również na tych trzech fundamentach. W liście do Rzymian w 14 rozdziale w wersetach 7 i 8 czytamy Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje ani nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Należymy do Boga. Jesteśmy Jego własnością. Jesteśmy Jego sługami. I chciałbym, żebyśmy teraz na chwilę zastanowili się nad naszym powołaniem, nad naszą relacją, nad naszą tożsamością. Żebyśmy spojrzeli wstecz i przypomnieli sobie nasze powołanie, tożsamość i relację. Zobaczcie, co się stało. Byliśmy martwi. Ja lubię to. Usłyszałem niedawno to porównanie pola łoszera i skorzystam z niego. Byliśmy martwi. I byliśmy jak taki trup, który pływa w szambie wypełnionym tym, co wcześniej wyprodukowało Jego ciało. Byliśmy martwi, byliśmy w ciemności i pływaliśmy w szambie naszego grzechu, naszych porządliwości, naszych pragnień. Nie znaliśmy Boga i mieliśmy Boga w nosie, nie chcieliśmy Go znać, byliśmy Jego wrogami. Bóg dla nas nie istniał, bo byliśmy martwi. I, od, I oto nagle w naszym życiu pojawiło się światło. W naszym życiu pojawił się z martwych zmartwychwstały Chrystus. Taki piękny, taki czysty. Który wskoczył do tego szamba i nas z niego wyjął. Który zaproponował nam, powiedział, umarłem za Twoje grzechy. Wszystkie Twoje grzechy. Cały ten gnój, z którym pływasz, wziąłem na siebie. I przyjąłem gniew, który został zgromadzony dla Ciebie umarłem za Ciebie i wstałem. Wyciągnął do nas rękę i powiedział, pójdź za mną, uchwyć się mnie, ja mam dla Ciebie inne życie, życie, a nie to szambo, w którym pływasz. I kiedy chwyciliśmy tą rękę, kiedy powiedzieliśmy Chrystusowi, tak, chcę być Twoim uczniem, On wyjął nas z tego, z tego szamba naszego życia. I czytamy w Efezjan 5, 2, 6, czytamy, że Zostaliśmy oczyszczeni przez kąpiel wodną w Słowie. A w liście do Tytusa czytamy, że gdy objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawcy, Boga do ludzi, to jest list do Tytusa, trzeci rozdział 4,7. Zbawił nas nie dzięki naszym uczynkom dokonanym w sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu przez kąpiel odrodzenia i odnowę, którą sprawia Duch Święty. Tego ducha wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Więc mamy ten element powołania. Kiedy Chrystus powiedział do nas, tak jak powiedział kiedyś do uczniów, pójdź za mną, zostań moim uczniem, naśladuj mnie. Dał nam Biblię, dał nam swoje słowo i powiedział, to jest podręcznik. To jest podręcznik oczyścił nas przez działanie Słowa Bożego i przez działanie Ducha Świętego. Tego Ducha wlał w nasze serca. Mamy przewodnika, mamy pocieszyciela, mamy tego parakleta, który stoi przy nas, który nas prowadzi, który nam wyjaśnia. I w liście do Rzymian, w ósmym rozdziale czytamy Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Duch Święty zamieszkał w nas. Mamy Boże Słowo, mamy Ducha Świętego. I dalej czytamy w wersetach od 13 do 16. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, aby ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. I właśnie dlatego możemy śpiewać tak jak dzisiaj. Zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. To jest fakt, to jest prawda, bo Duch Boży został nam dany przez Chrystusa. I mamy tą tożsamość, nową tożsamość w Chrystusie, Jesteśmy dziećmi Bożymi. I to jest ciekawe, że zarówno nasze powołanie było od nas niezależne. Nasza tożsamość jest w Bogu, jest niezależna od nas. Ale Paweł pisze do nas, właśnie w liście do Efezjan, w piątym rozdziale, w wersetach od 18 do 21, w zasadzie w 18, pisze do nas, że ta relacja z Bogiem, ten, ta relacja z Duchem Świętym zależy od naszego posłuszeństwa. My, mamy, Paweł pisze, dbać o to, dbać o to, starać się, pilnować tego, aby Duch Święty nas stale napełniał. I tak jak widzieliśmy niesamowite współdziałanie Ducha Świętego i Słowa Bożego w tym procesie oczyszczania nas, tak tutaj, w tym fragmencie również widzimy to niesamowite działanie w tym procesie wzrostu, w tym procesie wyposażania nas do życia, w świętości. Tu w liście do Efezjan czytamy o tym, że dbajcie o to, by Duch Was stale napełniał. A w liście do kolosan w trzecim rozdziale, w tym wersecie, który mówi dokładnie o tym samym, w tym miejscu Paweł mówi: Słowo Chrystusa, niech mieszka w Was obficie. I kiedy czytamy te wersety od 18 do 21, to tam Paweł pokazuje, w jaki sposób ta obecność Ducha Świętego, ta jeśli dbamy o tą obecność, to wypełnienie Duchem Świętym w jakiś sposób przemienia nasze życie. To, co mówiliśmy przed chwilą, zanurzamy się w Bogu, pozwalamy Jemu się prowadzić. I mówiliśmy, że to, żeby Duch was wcale napełniał, to jest właśnie obraz tego żagla w żaglowcu, kiedy wiatr powieje i wypełnia ten żagiel i pcha ten statek z siłą wiatru w kierunku, w którym wiatr chce wiać. I my mamy pozwalać Bogu dbać o to przez właśnie przez słowo, przez modlitwę, żeby Duch Święty tak nastawiać się do Niego, szukać Jego tchnienia i pozwolić Jemu się prowadzić. I kiedy to robimy, dzieje się niesamowite rzeczy. Następuje przemiana w nas. Czytamy dalej w wersecie 19, że pojawia się w nas radość, pojawia się w nas pieśń, pieśń radości, pieśń zbawienia, ta nowa pieśń, o której czytamy w psalmach. Pojawia się, zmienia się nasza relacja w stosunku do Boga. To ma to na to wpływ. Wypełnia nas wdzięczność za to, co Bóg nam, roz, dla nas zrobił. Czytamy w wersecie 20. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I zmienia się nasza relacja. Duch Święty zmienia nasze nastawienie do innych ludzi. Bo w 21 wersecie czytamy Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Pojawia się w naszym życiu uległość z szacunku dla Chrystusa. Widzimy, co Chrystus robi w naszym życiu. Patrzymy na Jego dzieło, na naszego nauczyciela, na Tego, który nas powołał, na, który, na Tego, który nas zbawił. I widzimy Tego, który nie dbał o tron i nie dbał o chwałę, ale uznał, że jesteśmy ważniejsi. I przyszedł na ten świat, zanurkował w tym szambie, żeby nas ocalić. I widzimy, że zależy mu też na innych na tych, którzy zostali ocaleni, którzy są częścią Kościoła, którzy są częścią ciała Chrystusa. O tym w zeszłym tygodniu mówił Paweł. I chcemy ich stawiać wyżej niż siebie. Na tym polega na tym polega to, ta, ta uległość. Stawiamy innych jako ważniejszych od siebie. My się uniżamy. Ale widzimy też tych, których Chrystus kocha, za których umarł, a którzy jeszcze o tym nie wiedzą, którzy jeszcze tkwią w ciemności. I ze względu na Chrystusa chcemy o nich walczyć. Ze względu na Chrystusa chcemy się uniżyć, postawić ich jako ważniejszych od siebie i walczyć o nich w modlitwie, w ewangelizacji, poświęcając swój czas. Ze względu na Chrystusa. Wszystkie, I dalej czytamy o tym, że wszystkie relacje budujemy właśnie na uległości, czyli stawianiu innych wyżej od siebie ze względu na Chrystusa. I Paweł pisze żony Bądźcie uległe swoim mężom ze względu na Chrystusa. Mężowie, ze względu na, swoje, na Chrystusa uniszcie się przed twoimi żonami i kochajcie je tak, jak Chrystus umiłował Kościół, poświęcając wszystko. Dzieci, ze względu na Chrystusa, ze względu na Chrystusa szanujcie swoich rodziców. Rodzice, ze względu na Chrystusa uczyńcie swoje dzieci ważniejszymi od siebie i zróbcie wszystko, żeby do tego Chrystusa je doprowadzić. Słudzy, słudzy, ze względu na Chrystusa, bądźcie posłuszni tym, którzy są według ciała waszymi panami. Ze względu na Chrystusa, z bojaźnią i z w prostocie waszego serca, jak Chrystusowi służcie, nie na pokaz, jak czynią to pochlebcy, lecz jak słudzy Chrystusa, którzy pełnią wolę Boga z całej duszy. Już jesteśmy w następnym wersie. Ze względu na Chrystusa, służcie z dobrej woli, jak panu, a nie ludziom, świadomi, że każdy, jeśli czyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana, czy to sługa, czy wolny. A wy, panowie, ze względu na Chrystusa, tak samo postępujcie, tak samo postępujcie ze swoimi sługami. Ze względu na Chrystusa, traktujcie ich z bojaźnią i drżeniem, nie przed nimi, ale przed Bogiem. Ze względu na Chrystusa, w prostocie serca, nie na pokaz, z całej duszy, z dobrej woli ze względu na Chrystusa, porzućcie groźbę. Świadomi, że zarówno ich, jak i wasz Pan jest na niebiosach, a u Niego nie ma stronniczości. W tym kontekście wszystko staje się jasne. Ten tekst jest jeszcze prostszy. Więc podsumowując, Jesteśmy powołani do bycia uczniami Jezusa Chrystusa. On jest naszym Panem, On jest naszym nauczycielem. On nas powołał. Powiedział, pójdź za mną i naśladuj mnie. Zostaliśmy wyposażeni w duchowe narzędzia. Wyposażeni w Boże Słowo, pod podręcznik nowego życia. Prowadzeni przez Ducha Świętego. Mamy za, za zadanie naśladować w codziennym życiu naszego Pana. A nasze relacje z innymi ludźmi powinny w sposób szczególny charakteryzować się uległością wobec nich ze względu na Chrystusa. List do Filipian w drugim rozdziale w wersetach 3-5 czytamy Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Dodałbym ze względu na Chrystusa. Niech każdy dba nie tylko o to, co Jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. Żyjemy nie dla siebie, żyjemy dla Boga. I pamiętajmy o tym w naszych codziennych zmaganiach, że to On jest treścią i sensem naszego życia. On jest, on jest naszym życiem. Zadbajmy o to, żeby nie był tylko dodatkiem do naszej codziennej gonitwy, ale żeby rzeczywiście był naszym królem aby rzeczywiście był treścią, żebyśmy rzeczywiście zanurzyli się w nim i przez niego byli prowadzeni. Szukam takiego tekstu teraz z dzisiejszego kazania, z dzisiejszego uwielbienia. Ale sobie nie przypomnę. Śpiewaliśmy dzisiaj coś, co mnie właśnie tak niesamowicie zastanowiło. Mam, mam, W sumie nieważne. Niech będzie to, podsumujmy to całe kazanie, niech będzie podsumowaniem. Sądzę, że w wielu pieśniach byśmy znaleźli treść tego kazania. Niech podsumowaniem tego kazania będzie ten werset z listu do kolosan. Niech on będzie naszym drogowskazem. Powtarzajmy go sobie codziennie rano i powtarzajmy go sobie codziennie wieczorem. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy. Tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z Waszym dziedzictwem. Pamiętajcie, Panu Chrystusowi służycie. Dobry Panie. Dobry Panie Ojcze. Dziękujemy Ci za Twoje słowa. Dziękujemy Ci za Twoją, Panie, łaskę, za... Tą wielką cierpliwość, którą do nas masz. Za to, że nas uczysz, nas korygujesz, Panie, że przemieniasz nasze serca, że pracujesz nad nami. I czasem ta korekta i ta praca jest trudna, czasem boli. Czasem boimy się jej, i nie chcemy, ale Panie, wiemy, że nas kochasz i z taką ufnością chcemy oddawać się w Twoje ręce. Powierzać się Twojej miłości, Twojej mądrości. Prosimy, niech to Słowo nas przemienia. Prosimy, pokazuj nam to, z czego chcesz dotknąć. To, co jest chore, to, co wymaga korekty, to, co wymaga poprawy. Daj nam spojrzeć na swoje życie i wraz z Tobą, prowadzenie przez Tobą, dokonać takiej reformacji. Takiej reformacji, takiej przemiany. Gruntownej. W naszym życiu modlitewnym. Nasze studiowanie Słowa, naszej codzienności. Panie, Ty nas prowadź i zdominuj nasze życie, aby ta proza życia była tylko jakimś drobnym dodatkiem, w którym będziemy mogli doświadczyć jeszcze więcej Ciebie. Ale abyś Ty był zawsze przed naszymi oczami, abyś Ty był zawsze w naszych sercach, aby one były wypełnione miłością, wdzięcznością, abyśmy traktowali innych, myśląc o Tobie i traktując ich Lepiej niż siebie samych, wywyższając ich ponad siebie, ze względu na Ciebie, na Twoją miłość do nas i na Twoją miłość do nich. Tobie, Boże, niech będzie cześć, chwała i uwielbienie w imieniu Jezusa Chrystusa.